0: Nihau, China Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, Nihau! Niemand Ich freue mich, dich zu sehen, Sven, und ich freue mich über China zu reden. Eins davon ist gelogen. Welches?
1: Ich, ich weiß, wie sehr du China magst und liebst, und ich glaube, du hast auch mal zehn Jahre in China gelebt. Ich, ich, das ist, glaube ich, mehr als nur ein Gerücht, was was hier oben Und ich ja kann mir vorstellen, ne, In letzter Zeit bin ich dir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich nein. Du möchtest lieber über China reden.
0: Nein, das, nein. Das, ich freue das, mich ich. tatsächlich, ich, ich wollte dich nur ein bisschen foppen. Ich freue mich natürlich, dich zu sehen. Und ich freue mich natürlich auch, dass die lieben Hörerinnen und Hörer auch wieder dabei sind. Bei diesem schönen Podcast Nihau China, der China-Podcast mit Sven Meyer und, und Andi Jens. Jawohl. Genau. So aus.
1: Sehr jawohl. Schön. So Sven, worüber reden wir heute? Wir reden, weißt du, worüber wir noch nicht geredet haben in dieser Staffel? Puh, ganz über- China ist groß und man kann wirklich über vieles reden. Aber tatsächlich, dein Lieblingsort in China. Du hast da mal zehn Jahre gelebt. Das hast du noch gar nicht erwähnt. Das habe ich noch nicht erwähnt und du auch noch nie. Du hast, glaube ich, viel in Peking und in Shanghai gelebt und ein bisschen in Xi'an. Was ist denn so dein Lieblingsort in China?
0: Also erstmal gibt es hier Abzüge in der B-Note für deine Recherche. Ich habe nie in Shanghai gelebt. Ich habe äh, dort viel Zeit verbracht, bin dort viel hingereist. Äh, Geschäftsreisen, privat dort auch, nicht selten gewesen. Aber da habe ich nie gelebt. Ich habe gelebt in Xi'an, sechs Jahre lang und dann vier Jahre in Peking. Summa summarum, Sven, wie viele Jahre?
1: <lacht> sechs plus vier? <lacht> ich glaube, du hast mal zwölf Jahre in China gelebt. <lacht> geht doch, geht doch. <lacht> Nein, aber, aber sag mal, das würde, ich glaube, da haben wir nie drüber, drüber gesprochen. Also, welche, ich, ich, weiß, ich war mal einmal in Xi'an, da hast du mir 10.000 Tipps gegeben, was man in Xi'an alles machen kann. Und da merkte man schon, ne, die, die Stadt ist sehr wichtig und du kannst dich da, Schon sehr gut aus. Stimmt, also habe ich dich
0: sogar rumkutschiert. Da sind wir Auto Stimmt, gefahren, ja, ne?
1: genau, genau, genau. Du liebst ja. es
0: ja mich als als Fahrer zu haben. Da da habe ich liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich Sven einmal quer durch die Stadt gefahren mit dem Auto und sind zu meinem Nachhause gefahren, ne? Aber zu, nach Hause bin ich mit dem Taxi gefahren. Also zum Hotel zurück, dann mit dem Taxi. Genau. Wir ja, haben genau, genau, Ich genau. weiß gar nicht, komischerweise im Fußball zusammengeguckt. Das ist eine Sache, Stimmt, die, da war die ich eigentlich ja. nie mache. Also Fußball ist überhaupt nicht mein Ding. Aber in China ist man, <lacht> Verzeihung, Fußball verrückt. Und irgendwie habe ich mich davon auch mitreißen lassen. Aber Rede von Xi'an, tatsächlich ist das äh, mein Lieblingsort in China. Xi'an, die alte Kaiserstadt, mittendrin in Zentralchina über viele hunderte, ich glaube über tausend Jahre auch Hauptstadt von China. Vor allem während der Blütezeit der Tang-Dynastie vom 5. bis zum 9. Jahrhundert. Also wirklich eine ganz, ganz spannende Stadt mit viel Geschichte. Heute aber auch eine moderne Metropole, mittendrin in China. Und ähm, ja, sehr spannend, eine sehr spannende Stadt. Kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen mit Kyoto in Japan, die ja auch die alte Kaiserstadt war. Das war ja nicht immer Tokio. Tokio eigentlich erst, erst in der neueren Zeit. Und ähm, Peking war nicht immer die Hauptstadt Chinas. Es gab viele andere Hauptstädte und davon war Xi'an tatsächlich, die mit der längsten Hauptstadtgeschichte, viel Geschichte. Ich mag ja Geschichte, ich mag chinesische Geschichte. Das Essen dort ist fantastisch, Sven. Du warst ja
1: selbst dort. Wir haben, Sie sehr, haben... sehr scharf gegessen, das erinnert. Aber es war sehr, sehr lecker.
0: Naja, das Schöne an Xi'an an ist halt, es liegt mitten in China und ähm, du hast dort eigentlich Einflüsse aus dem ganzen Land. Also dort gibt es eine relativ große muslimische Minderheit, die mit ihren kulinarischen Besonderheiten aufwartet und ähm, hat aber auch eine sehr eigene lokale Küche, ist ganz besonders für die Nudeln bekannt, die Lamien die dann während der Tang-Dynastie vor tausend noch was Jahren dann äh, nach Japan gewandert sind äh, und dort Rahmen geworden sind, lamien ramen, ne? also mhm. kann, man, kann man gut ableiten. Aber nicht nur die Nudeln sind von dort nach Japan gewandert, sondern ganz viele andere Dinge auch äh, weiter nach Ostasien, ins heutige Korea, ins heutige Japan. Denn dort ähm, war die Geburtsstätte des äh, ostasiatischen Buddhismus. Es gab einen Mönch, der hieß Xuanzang, der ist während der Tang-Dynastie nach Indien gepilgert und ist wiedergekommen und hat ganz viele Sutren und Schriften mitgebracht und Sven möchte ja gleich ausmachen. Das ist ihm schon viel (lacht) viel zu viel Detail. Aber tatsächlich in Xi'an kann man irgendwie Zeuge all dieser historischen Kulturstätten und dieses ganzen ganzen, äh, kulturhistorischen Schmelztiegels werden. Und ja, das, was man noch dazu sagen muss, ist, dass diese Stadt Heimatstadt der Terrakotta-Armee ist.
1: Wie oft warst du da schon?
0: Oh, ich habe, glaube ich, nach dem sechsten Mal aufgehört zu zählen und dann hat man auch <lacht> irgendwann nicht mehr so die Lust, weil da ist ja immer Schlange stehen mit verbunden und dann sozusagen da durchzulaufen. Aber natürlich, ich ganz ehrlich, ich war da ganz, ganz lange nicht mehr und ähm, das nächste Mal, wenn ich nicht hier an bin, dann ähm, habe ich eigentlich schon vor, so ein paar, paar Orte wieder zu besuchen, an denen ich lange nicht gewesen bin. Also absolut sehenswert, diese ganze Stadt und all das, was sie zu bieten hatte.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich war ja dann auch in Xi'an und habe den öffentlichen Bus genommen zur Terracotta. Und das ging sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach und sehr, sehr günstig. Und hat ich nur 20 Cent umgerechnet gekostet. Das ja, das, das weiß ich nicht mehr, aber es war wirklich sehr, sehr günstig und man erhält am Hauptbahnhof und dann eigentlich direkt vor dem Eingang. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das ja. einmal zu machen. War schon Wahnsinn. Ja, Was für eine coole
0: Stadt. Für die von euch, die sich das mal googeln wollen, das ist Xi'an. XI. Apostroph a Xi'an, Xi'an, ne? das ist äh, Westfrieden, dafür steht, steht dieser Begriff, der westliche Frieden, hieß früher Chang'an, der lange Frieden, also eine Stadt, die im Zeichen des Friedens steht. So.
1: Weißt du, worüber ich mich freue? Worüber freust du dich, dass, dass wir dass noch einen, einen anderen Gast haben? <lacht> 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 der hoffentlich interessantere Geschichten erzählen kann. Nein, nein, nein. Das war, das war schon, das, ich bin fast ein bisschen beeindruckt von, von deinem Wissen. über Ausnahmsweise über die mal. <lacht> ja, ich gebe das selten zu, ganz ja. selten in der Öffentlichkeit. Aber nee, Respekt, Respekt, lieber Andy. Endlich. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir den Gast haben mhm. und der uns ja auch ein bisschen was allgemein über China erzählen kann. Er war nämlich, und oder was heißt er war? Er lebt noch viel länger in China als du schon, Andi. Hm.
0: Hm. Habe ich
1: auch gehört. Und er ist nicht irgendein Mensch, der in China lebt, sondern er ist ein
0: ganz instrumentaler Touristiker. Also jemand aus der Reisebranche, der nicht irgendein Mensch ist, der äh, Menschen das Reisen nach und von China nach Deutschland möglich macht, sondern er ist äh, ein ganz besonderer Mensch, er ist der CEO von TUI in China
1: und wir begrüßen recht herzlich Guido Brettschneider. Guido, es freut mich sehr, dich wieder begrüßen zu können. Diesmal bei Nihao China, der Reisepodcast. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast bei unserem ja, Hin und Weg Podcast. Da ging es damals um die Olympischen Winterspiele in Peking. Ja, und jetzt bei unserem China-Podcast. Denn du bist ja ein absoluter China-Kenner. Seit wie vielen Jahren wohnst du in Peking fühlt seit ewig, oder? Seitdem ich dich kenne, seitdem dein Name irgendwie bei mir auftaucht, lebst du in China.
2: Ja, genau. Erstmal vielen Dank, wieder hier sein zu dürfen. Ja, ich glaube, nächstes Jahr werden es dann die 20 Jahre werden, äh, die ich hier in Peking lebe.
1: Okay, also du hast viel zu erzählen. Wie war das am Anfang? Also hattest du vorher, bevor du da hingezogen bist, ich hoffe, du warst schon ein paar Mal nach China, dass du wusstest, was dich erwartet und wie das so ist. Oder, oder wie, wie war das ganz am Anfang? Hast du als Erster hier geschrien, ich will, wir eröffnen, Tui sagt, ich will was in China eröffnen und du schreist hier, ich bin sofort dabei, nimm mich, ja, nimm mich. Oder wie war das?
2: Beinahe so, also ich war vorher zugemaßen einmal in China für, ich glaube, eine 8-9-Tage-Reise, so mit den Klassikern. Ja, und dann haben wir uns äh, TUI AG-seitig äh, damals äh, 2003 angefangen, in China zu bemühen. Und ich war im Bereich der Konzernentwicklung tätig. Und ja, äh, wie manchmal sich so Zufälle ergeben, äh, wurde ich gefragt, ob ich ähm, dann nach China kommen möchte als CFO. Und ich habe damals ja, nicht wirklich gewusst, was mich erwartet ähm, und habe es nie bereut und habe seitdem eine tolle Zeit hier gehabt. Und habe natürlich auch gesehen, wie sich hier der Tourismus nach China, von China innerhalb Chinas entwickelt hat, auch wie sich das Land im Laufe dieser beinahe 20 Jahre entwickelt hat. Das ist natürlich schon, ich meine, wir in Deutschland sehen natürlich auch Entwicklung, aber die Geschwindigkeit, wie die sich hier China entwickelt hat im Laufe dieser Zeit und ist einfach enorm und, und faszinierend und, und schon irgendwo extrem beeindruckend.
0: Was ich spannend finde, ist natürlich, dass dass diese 50 Jahre der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und China sich ja nicht nur halt in diplomatischen Beziehungen ausdrücken, sondern natürlich kam damit auch das Reisen, nicht nur von Geschäftsleuten, sondern tatsächlich auch von Touristen. Wie hat sich das denn konkret ganz spezifisch auch in den letzten 20 Jahren. Und das ist ja schon ein ganz schön großer Teil dieser 50 Jahre. Wie hat sich das denn entwicklungstechnisch auch in der Reisebranche ausgedrückt, die du ja jetzt auch wirklich maßgeblich in den
2: letzten 20 Jahren mitgestaltet hast? Ja, ich meine, da musst du dich beide Seiten sehen. Zum einen die Seite rein nach China, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Und äh, da haben wir ja im Laufe der letzten 20 Jahre sicherlich auch Wachstum gesehen. Mehr und mehr Gegenden in China haben sich entwickelt für das Geschäft Rhein- und Tourismus noch viel, viel dramatischer hat sich allerdings entwickelt, der, das Geschäft, das Reisegeschäft innerhalb Chinas, also viel mehr Leute reisen hier, die Mittelschicht, die es vor 20 Jahren in kleinem Umfang nur gab, äh, für die es halt Reisen heute auch Bestandteil wie für uns, äh, des Lebens, der Kultur, ähm, die Reisen innerhalb Chinas, aber auch mehr und mehr äh, vor Covid ähm, reisen sie in der Welt rum. China ist eins der nicht nur wichtigsten Länder fürs Reisen ins Land, sondern auch eines der wichtigsten outbound reiseländer und auch der Tourismus in China, wenn man vor 15, 16, 17 Jahren in Zanya war, das ist die Insel im Süden des Landes, das war noch alles ganz am Anfang. Wenn man jetzt heute hingeht, sind das riesige, tolle Hotelanlagen, super schöne Strände, eine tolle Entwicklung. Auch wenn man heute nach in den Westen des Chinas geht, früher war das noch alles sehr, sehr beschwerlich und kompliziert heutzutage. Nach Yunnan, nach Sechang, nach Qinghai, das sind gut erschlossene Gegenden, Tolle Airports, viele neue Hotels, viele schöne Hotels. Also hat sich im Laufe der letzten Jahre wirklich extrem viel getan.
0: Ich habe mal für eine Hotelkette gearbeitet, eine chinesische über viele Jahre, auch in, in Peking. Direkt gegenüber ähm, von dem Büro, in dem du jetzt sitzt, ah, okay, auf der anderen okay. Straßenseite. Ja, ja. Und ähm, also. In den 90ern hat, hat unsere Hotelkette, die Gloria-Hotelkette, die hat auf auf Hainan, Sanya hast du eben erwähnt, mhm. das erste Ferienresort eröffnet. Das war Mitte, Ende der 90er. Aber ich, ich war vor drei Jahren das letzte Mal auf der Insel Hainan in Sanya und, und wo halt in den 90ern wirklich es nur ein, zwei, drei und dann ein paar mehr Hotels irgendwie, Strandresorts gab. Das ist ja mittlerweile wie so ein Hotelmuseum sozusagen. Also da, da, da sind die auf, auf, aufgestellt, die Hotels, also wirklich nicht nur Dutzende, sondern man, also es geht ja wirklich so in den mittleren zweistelligen Bereich an bestimmten Strandbuchten. Und das sind irre Hotels, also was sich da an, an Infrastruktur getan hat. Wie ist denn das für dich als Touristiker, der, der sozusagen natürlich auch mitgestaltet und und sich aus diesem riesigen Angebot und Sanja ist da ja wirklich nur ein Beispiel für für dieses riesige Angebot an Hotels, an touristischen Dienstleistungen, Sehenswürdigkeiten, Landschaften, Dinge, die man sehen kann sozusagen, immer wieder filtern muss und gucken muss. Weil das ist ja ein Reichtum dort an an, an touristischer Infrastruktur. Das ist ja auch manchmal ganz schön überwältigend, oder?
2: Auf jeden Fall. Und natürlich auch beeindruckend. Wir hoffen immer, dass wir gerade auch deutschen und europäischen Gästen noch viel mehr Teile Chinas äh, näher bringen können. Nicht nur Peking, Xi'an, Shanghai, ähm, Sichuan, ist eine schöne, tolle Provinz. Der ganze Süden, Yunnan, Guizhou, äh, hat so viele ähm, schöne Gegenden zu bieten, landschaftlich, kulturell, kleine Dörfer. Also unser Anliegen war es eigentlich immer, seitdem wir hier sind, nicht nur die Klassiker zu zeigen, sondern auch neue Gegenden zu entwickeln, weil ähm, wenn man im Prinzip gerade ins Land reingeht und äh, die etwas abgelegenen gehen sieht, hat man einfach noch das Richtige China, so wie es vielleicht auch noch vor vor Jahren war. Das macht Spaß, auch, äh, diese neuen Produkte zu entwickeln, auch den Kunden äh, näher zu bringen. Und es zeigt halt auch, ähm, was jetzt Sanja gesagt hat, wie sehr sich die ähm, die Reisebedürfnisse in China verändert haben. Früher war es halt wirklich nur äh, Sightseeing. Heute sieht man auch, wie Chinesen äh, sich erholen, am Strand liegen, hiken, Touren machen wie äh, sie versuchen, neuen Gegenden zu entwickeln. Und man sieht ja auch, wenn äh, man nach Südostasien geht, äh, äh, in Thailand vor der Covid-Situation, wie sehr Chinesen dort äh, nicht nur in großen Gruppen unterwegs waren mit Tourguides, sondern dann wirklich eigenständig als, als kleine Gruppe, als Familie, als Freunde im Prinzip äh, durch Asien gereist und natürlich auch durch Europa gereist sind. Also ich denke, Tourismus hat in beiden Richtungen viel entwickelt, viel zum, zur Entwicklung äh, Chinas beigetragen. Ich denke, es hat auch viel zur kulturellen Verständnis in China beigetragen, um Europäer besser zu verstehen. Aber ich denke auch, Europäer, die nach China kommen, haben einen anderes Blick aufs Land bekommen, haben die Leute kennengelernt, haben gesehen, was gut, was vielleicht auch schlecht läuft, aber haben einfach ein besseres Verständnis für gewonnen. Ich glaube immer, wir haben ja auch über diplomatische Beziehungen geredet, dass im Grunde genommen Tourismus immer eine der besten Möglichkeiten ist, Diplomatie letztlich vor Ort zu sehen oder vor Ort zu erleben, anderes Land, andere Kultur kennenzulernen. Und natürlich auch, wenn man irgendwo hingeht, ein anderes Land, ist man letztlich ja, ich glaube, auch Botschafter äh, seines Landes, seiner Kultur. Ich denke, das ist einfach ein Geben und Nehmen, eine Beziehung, die in beiden Richtungen geht. Und ja, dieses hat mir hier in China mal großen Spaß gemacht. Und es macht mir auch Spaß zu sehen, äh, wenn Europäer das erste Mal in China sind und beeindruckend sind von der Kultur, vom Essen, von der Landschaft, von den Leuten, von der Freundlichkeit hier. Natürlich auch genauso, wenn wir Chinesen nach Europa oder nach Asien bringen und dort auch sehen, dass, dass sie in Verbindung kommen mit unserer Zivilisation, mit unserer Kultur, mit unseren geschichtlichen Dingen. Also ich denke, das ist einfach eine tolle, tolle Situation, dass wir im Tourismus arbeiten können und da unseren Beitrag leisten dürfen.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass, dass wir Deutsche ja schon ein bisschen ein bisschen länger reisen und dass, dass die Chinesen das erst seit ja, kürzer tun als, als wir. Aber mein Gefühl ist, die haben uns irgendwann mal links überholt vor, vor einigen Jahren und, ja. und äh, reisen jetzt, jetzt viel intensiver und, und viel mehr als, als wir. Sieht man ja auch immer in den Fußgängerzonen dieser, dieser weltweiten Städte. Du, du arbeitest ja für TUI. Und kennst daher auch so ein bisschen beide Seiten, ne? die deutsche Seite, die chinesische Seite. Wo ist denn so der größte Unterschied? Also was gibt es für große Unterschiede, wenn Chinesen reisen oder wenn, wenn Deutsche reisen? Ich glaube, das fängt ja allein schon beim Buchungsverhalten an, oder? Mm.
2: Ja, ich meine, natürlich mal immer für Chinesen sind, äh, beinahe 1,4 Milliarden Menschen. Ähm, es gibt natürlich selten nur äh, generell den Chinesen. Erstmal muss man generell sagen, dass ähm, es gibt immer so Zahlen, die sagen, dass in China nur 5 oder 10 Prozent aller Chinesen überhaupt noch einen Pass haben. Das heißt, die Chinesen, die du jetzt in Deutschland in der Fußgängerzone gesehen hast, sind nicht zwingend der Durchschnittschinese, der, 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 den es hier in China gibt. Also das Land ist immer noch ein sich entwickelndes Land, hier in den großen Städten Peking Shanghai. Äh, ist sicherlich der Wohlstand mit Europa, Deutschland vergleichbar. Aber es ist sicherlich noch nicht die Masse der Leute, die sich eine Reise nach Europa äh, leisten kann. Das ist zum einen der Unterschied, dass sicherlich in Deutschland der Großteil der der Reisenden ins Ausland reisen kann. Hier in China ist es bisher noch die Minderheit. Aber die wächst natürlich sehr, sehr schnell und da das Land so groß ist, ist auch die Minderheit schon, äh, sind auch schon sehr, sehr viele Leute. Ähm, das als einer Unterschied. Der zweite ist, ich glaube, dass Chinesen, weil sie auch äh, häufig die Welt noch nicht so gesehen haben, einfach extrem neugierig sind viel erleben wollen, viel in relativ kurzer Zeit sehen wollen. In China sind die Urlaubstage äh, deutlich weniger als in Deutschland. Das heißt, die Leute haben nicht so viel Zeit. Das versucht man schon mehr in relativ kurzer Zeit reinzubringen. Ich habe Chinesen immer als Reisenden als sehr, ja zum einen neugierig, wissbegierig, aber auch sehr abenteuerlustig erlebt. Soll jetzt nicht heißen, dass die Leute nicht abenteuerlustig sind. Aber ich glaube schon, dass, äh, dass Chinesen Reisenden einfach viel erleben wollen, auch vielleicht ein Stück weit was nachholen wollen und einfach, ja, ähm, in kurzer Zeit Europa, Deutschland, da wo sie hinreisen, das dann kennenlernen möchten. Was sind denn
0: von den tollen Sehenswürdigkeiten der Kultur, den Landschaften, also die Stärken von China als touristischer Destination in Sachen Infrastruktur und auch, auch der menschlichen mhm. Faktoren. Also das sind, also neben all den Dingen, die wir kennen, über die wir auch hier schon sehr viel geredet haben, die Dinge, die man wirklich sehen kann. Was macht denn die Stärke von, von China als touristischer Infrastruktur aus?
2: Viele Themen, die man jetzt ansprechen könnte, für mich ein Thema ist. Ich meine, es ist einfach eine die chinesische Kultur ist einfach eigenständig. Ich meine, die kann man sich nicht in Bucher schließen. Angefangen vom Essen über den Konfuzianismus über das Leben hier, ich denke, ähm, wenn man China als Kultur kennenlernen will, muss man nach China kommen. Man muss es halt erleben und gesehen haben. Ähm, zum Zweiten, die, ähm, die Weite, die Größe des Landes. Ich meine, letztlich, China ist im Kontinent. ein Kontinent. Als eine der wenigsten Länder hat es äh, Wüsten, Berge, subtropische Gegenden, Strände ähm, zu bieten. Ich denke, das kann in der Welt im Prinzip wahrscheinlich kein anderes Land ähm, mit, mit China gleich tun. Ähm, die eigenständige Kultur, die, das Essen ist, wenn man hier in China essen geht und es ist ja China hat ja nicht nur eine Küche. Es sind verschiedene regionale Küchen, die so verschieden sind wie in Europa, deutsche und, naja, wahrscheinlich spanische, wahrscheinlich noch verschiedener als deutsche und spanische Küche. Das heißt, es gibt letztlich nicht nur in China eine Kultur, eine Gegend zu ergründen. Es sind im Prinzip eine ganzes, ganze, ganze Reihe von verschiedenen Kulturen. Wenn man hier im Norden ist, in Peking, es ist eine völlig andere Atmosphäre, völlig anderes Essen, völlig andere ähm, ähm, Atmosphäre, als wenn man nach Südwesten, in, nach Sichuan, nach Guizhou geht. Und dann nochmal wieder ganz anderes, die Minoritätengegenden in Tibet, in, in Qinghai, in Xinjiang, wo man doch eine ganz andere Welt erschließen kann. Also ich denke, die ähm, so abwechslungsreich wie China ist, ist kulturell, ist touristisch gesehen schon so einmalig. Und dann von der Infrastruktur her. Seitdem wir hier sind, hat sich extrem viel getan, wenn es äh, was Flughäfen angeht, was äh, die Hochgeschwindigkeitszüge angeht, was natürlich auch Hotelinfrastruktur äh, angeht. Ich meine, ähm, vor 20 Jahren war das alles noch relativ einfach und es gab ein paar Luxushotels. Heute gibt es eine große Auswahl an Boutique-Hotels, es gibt äh, äh, Ressort-Hotels, es gibt äh, alte Hutong-Hotels hier in Peking, die die neu renoviert wurden. Also einfach eine extreme Breite an an Hotels, die es vor... 10, 15 Jahren, der von noch nicht gab.
1: China ist ja wirklich groß. Du sitzt jetzt in Peking. Wie, wie hältst du dich up to date? Also du reist einfach durch China ne? und deswegen hast du einen sehr beneidenswerten <lacht> Job, wie ich finde.
2: <lacht> genau, ja, also ich meine, ich wirklich noch viel mehr gerne rein. Ja, ich habe, glaube ich, alle Provinzen in China kennengelernt, aber auch dort. Ich meine, es entwickelt sich wahnsinnig schnell, von daher kann, glaube ich, keiner von sich behaupten, er kann wirklich mit allen Entwicklungen immer, Schritt halten. Wir versuchen natürlich schon äh, mit unseren äh, lokalen Partnern, auch mit den verschiedenen Tourismusbehörden in China, Kontakt zu halten und zu schauen, was passiert. Ja, und wenn sich dann was Neues ergibt, äh, als Beispiel ähm, in, äh, in, äh, im Südwesten sind das also in Setschen wieder oft, äh, versuchen dort zu sehen, was sich da an neuen Regionen, an neuen Themen ergibt, an neuen äh, touristischen Plätzen. Und ja, und wenn es dann für uns interessant ist, gehen wir hin, schauen uns das an und äh, wenn wir meinen, es macht Sinn, dann versuchen, jetzt in unsere Programme zu integrieren und unseren Kunden Europa näher zu bringen, zu sagen, hier, schaut mal, es ist halt äh, neben Xi'an, Peking, Shanghai, gibt es noch andere tolle Gegenden und äh, wir hoffen dann letztlich, dass, dass diese Gegenden auch in die Produkte integriert werden und dass wir sie dann noch verkaufen können.
1: Du hast gerade China als Kontinent als bezeichnet, sehe ich genauso. Was, was rätst du dann Deutschen, die zum ersten Mal nach China fahren wollen, weil es ist ja wirklich, das Angebot ist riesig. Hm. Was, was sind so deine, deine Tipps für einen, für einen Erstreisenden nach, nach China? Ja,
2: ich meine, es gibt einfach das bisschen das Problem, weil einfach die Must-Sea-Sites sind eigentlich, füllen schon die normalerweise zwei Wochen, die der deutsche Tourist nach China kommt. Als wir in China anfangen, angefangen haben, hatten wir auch noch viele äh, vier Wochen, äh, viereinhalb Wochen Reisende. Heutzutage muss man fairerweise sagen, es ist der Stress in Europa, die weniger Verfügbarkeit für Urlaubstagen, ich weiß nicht ganz, auf jeden Heutzutage sind unsere Standardreisen 14 Tage. Und wenn man das dann im Auge hat, ähm, ich meine, Peking mit ähm, der verbotenen Stadt, mit der großen Mauer, mit den Tempeln, hier sind schon mal drei Tage, die man einfach gesehen haben muss. Das zweite ist, äh, die terrakotta armee in Xi'an ist einfach äh, eine einmalige Zeit, den, den es nur in Xi'an in gibt. Ähm, dann finde ich für Kunden immer als Abwechslung auf dem Yangtze, ist einfach eine andere Atmosphäre. Man sieht den Fluss, man muss auch nicht jeden Tag dann packen. Äh, man hat den, den drei Schluchtenlamm als, ja, einfach von der industriellen Infrastruktur unglaublich beeindruckendes Zeit. Und dann zum Abschluss Shanghai als Weltstadt, äh, das moderne, das weltoffene, das sich stark entwickelnde China. Das sind schon mal im Prinzip äh, vier Städte, die man aus meiner Sicht gesehen haben muss. Und wenn dann mehr Zeit ist, äh, der Süden Chinas, also Sichuan, Gulen, äh, Yangzhou, sind einfach tolle Gegenden, die man aber dann auch gesehen haben muss. Aber dann ist man natürlich schon beinahe bei zweieinhalb Wochen, deshalb hoffe ich, dass einfach mehr und mehr deutsche Kunden auch nach China zurückkommen, sich Tibet ansehen können, sich den Westen ansehen können, sich die Mitte noch mehr ansehen können, also im Grunde genommen. Nach Europa reisen man halt auch nicht nur einmal. Ich äh, meine, selbst Spanien, selbst Frankreich sind Destinationen, die man gut drei, vier Mal bereisen können. Wir versuchen unseren Kunden letztlich auch zu zeigen, dass China nicht nur einmal eine Lebende Destination ist, sondern dass China so viele Optionen bietet, um drei, vier, fünf, sechs Mal zurückzukommen.
0: Du hast eben diese diese monumentalen Bauwerke und Kulturstätten erwähnt, verbotene Stadt, große Mauer, die Tempel in Peking, den Himmelstempel, all diese Dinge, die eine sehr, sehr lange Geschichte haben. Die Folge heute steht ja so ein bisschen unter dem dem Stern dieser 50-jährigen diplomatischen Beziehung. Wo in China können denn Reisende so ein bisschen so einen Abriss bekommen, wo wo man wirklich so so die letzten 50 Jahre auch ähm, ein bisschen Revue passieren lassen kann? Also Peking ist unglaublich alt, aber die jüngere Geschichte ist ja auch nicht ganz uninteressant. Mhm. Auch auch in Shanghai nicht. Es gibt auch sicher andere Orte. Kannst du du da vielleicht ein, zwei Tipps geben, wo man man so ein bisschen auch in die jüngere Geschichte eintauchen kann?
2: Mhm. Ja, ich meine, Shanghai-Peking sind schon gute gute Punkte, das kennenzulernen. Es gibt... ähm, in Shanghai ein ganz beeindruckendes Stadtentwicklungsmuseum, wo man im Prinzip auf einer riesengroßen Landkarte sieht, wie sich Shanghai in den letzten seit der Öffnung in den letzten 30-40 Jahren entwickelt hat. Von einem Pudong, das sind da, wo die ganzen Hochhäuser stehen, was man jetzt auf den Bildern sieht. Das war im Prinzip vor 40 Jahren ja Prinzip eine landwirtschaftliche Gegend, wo nichts stand. Dann einfach zu sehen, wie schnell sich in dieser Zeit in der, in den letzten 30, 40 Jahren Städte entwickelt haben. Ähm, Peking ist, wie du sagst, eine sehr alte Stadt. Ähm, auch dort kann man das, die, den Veränderungsprozess, für mich ist Shanghai, wenn man wirklich sehen will, wie schnell sich China entwickelt hat, ist für mich Shanghai wahrscheinlich der beeindruckendste Platz, wo man einfach mal die Geschwindigkeit der Entwicklung sieht. Natürlich auch der Süden, Xinjiang, ähm, das war im Prinzip vor, vor 40 Jahren ein Fischerdorf, äh, vor der Eröffnung von Deng Xiaoping. Ähm, wenn man dort durch die durch die Straßen fährt, sich die, die Skyscraper, die Sky ansieht, für jeden Europäer ist man sich extrem beeindruckend zu sehen, wie schnell sich der Süden, also Sengen entwickelt hat. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das dort mal anzuschauen und zu so, ja sich selbst anzusehen, wie wie schnell die Entwicklung dort war.
0: Wir haben ja hier im Podcast auch mit Frank Seeren geredet, ähm, China-Korrespondent damals für die Zeit, auch die Wirtschaftswoche, Handelsblatt, ähm, hat auch mit Helmut Schmidt ein Buch geschrieben über China. Ähm, Der der redet sehr leidenschaftlich über Shenzhen und was sich da tut. Das ehemalige Fischerdorf, jetzt weiß ich nicht, 18 Millionen Einwohner, ich weiß gar nicht wie viel. Also ganz irre. Aber es ist ja tatsächlich so, dass an diesen Orten, die du gerade beschrieben hast, vor allem auch Shanghai, sehr, sehr viele Deutsche leben und die leben da auch und haben auch mitgestaltet, mit Chinesen zusammengearbeitet. Ich denke da an Architektur, Architekturbüros. Wie, wie, wie ist das denn, wenn man als Deutscher in China lebt? Ich bin zehn Jahre raus, ich habe bis 2014 dort gelebt, zehn Jahre. Ich habe sozusagen nur die Hälfte der Zeit mitgemacht, die du mitgemacht hast. Wie ist das, als Deutscher in China zu leben? Wie hat man dort heute Zugang zu, 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 zu deutscher Kultur? Du hast vorhin eine, eine deutsche Kneipe erwähnt im Vorgespräch. Mhm. Wie ist das so? Ja, und, glaube, und, und sind da auch Chinesen drin in dieser ja.
2: deutschen Community? Wie ist das? So? Ja. Also, ich meine, erstmal glaube ich, dass heute das Leben als Expert in China deutlich einfacher ist, als wahrscheinlich es wahrscheinlich vor 25, 30 Jahren war. Heute hat man im Prinzip alle. Möglichkeiten, äh, westliche Restaurants, äh, ähm, Supermärkte, wenn man möchte, westliches Essen, was man wahrscheinlich vor 25, 30 Jahren der vor nicht gehabt hat. Und ich denke, man merkt halt auch bei äh, bei Chinesen, es gibt halt auch dort mehr und mehr Chinesen, die in Europa, die, die in Deutschland studiert haben, die äh, Spaß an deutscher Kultur haben, die, ja wie gesagt, auch zum, in, ins deutsche Lokal gehen, dort eine, eine Schnitzel, eine Schweinshaxe essen, die sich äh, die Fußballspiele angeguckt haben. Also ich glaube, ähm, dass nicht nur dass nicht nur Peking, aber auch gerade Peking, Shanghai, Shenzhen sich mehr und mehr internationaler aufgestellt haben, weil mehr und mehr Chinesen, wie gesagt, im Ausland waren oder im Ausland studiert haben oder Freunde haben, ähm, auch mehr und mehr westliche äh, Fernsehen schauen. Also ich denke, es macht einfach Spaß zu sehen, dass äh, China offener wird, dass die Menschen hier offener geworden sind äh, und das macht das Leben in China natürlich auch ein Stück weit einfacher und äh, und einfach macht es macht immer weiter sehr viel Spaß hier in China, trotz der langen Zeit hier zu sein.
1: Du bist ungefähr die Hälfte deines Lebens jetzt in, in, in Peking. Wie hat dich China auch verändert? Also wo bist du ein bisschen mehr chinesisch geworden, ein bisschen mehr deutsch? Und, mhm. und gibt es da was, was, was dir auffällt? Oder wenn du zurückkommst nach Deutschland, wo Leute sagen, oh, da bist du aber jetzt doch ein bisschen weniger deutsch?
2: Ja, also zum einen glaube ich, dass ich, bevor ich nach China kam, habe ich keinen Spaß am scharfen Essen gehabt. Und heute, muss ich sagen, wenn ich eine Woche kein kein Set schon essen habe, dann vermisse ich es. Also zum einen, das ist sicherlich ein, ein Punkt. Ja, ich glaube, wahrscheinlich jeder, der im Ausland ist, muss jetzt nicht nur China sein, der lange im Ausland gelebt hat, hat einfach eine andere Kultur kennengelernt, hat mit sicherlich auch mal Dingen umgehen müssen, die nicht so einfach waren. Ich glaube, das macht einen vielleicht ein Stück weit flexibler, vielleicht ein Stück weit belastbarer weil man einfach gemerkt hat, dass neben unserer deutschen Kultur es andere Kulturen gibt und in jeder Kultur gibt es positive, es gibt negative, Dinge. ich glaube und ich hoffe, dass das Leben hier in einer anderen Kultur mich einfach ein Stück weit ja, offener, vielleicht ein Stück weit flexibler gemacht hat.
1: Zum Abschluss vielleicht dein Lieblingsort in China. Ja, unglaublich
2: äh, <lacht> unglaublich. viele.
1: Deine drei Lieblingsorte. Manchmal. Ja,
2: also ein auf jeden Fall Tibet. Die Gegend äh, um Lars herum ist einfach wunderschön und einmalig. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann Peking. Ich meine, es ist halt äh, seit beinahe 20 Jahren meine Heimat und, und es gibt so viele tolle Gegenden in die Es gibt äh, ähm, um die Mauer herum Gegenden und Abschnitte, die halt nicht renoviert sind, wo man quasi noch alleine auf der Mauer lang gehen kann. Und das Dritte, ich finde weiter der, der Südwesten, also Setschan, beeindruckend mit dem Essen, mit den Leuten, mit der Atmosphäre. Also wenn ich nur drei wählen müsste, wäre das auf meiner Sicht äh, Tibet, Peking und Setschan.
0: Ich, ich habe noch eine ganz kleine Anschlussfrage. Wo gehst du in Peking Schweinshaxe essen?
2: <lacht> ja, Wir waren im ähm, Schindler. Es gibt ah. eigentlich, ich glaube, es gibt drei oder vier verschiedene deutsche Lokale. Aber ich finde in Schindler, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag eine Schweinshaxe essen, aber so alle, wir sind halt weiter letztlich natürlich auch von unserer Kultur geprägt und mal ist es schon schön mit einer Haxe und einem Bier dann als Abwechslung von chinesischem Essen.
0: Kann ich nur empfehlen, wirklich für jemanden, der sich vielleicht ein bisschen länger in Peking aufhält und der wirklich mal wieder so ein Jab auf deutsche Küche hat, ne? Schindler, der hat genau. ich, zwei Restaurants, es gibt Schindlers Anlegestelle und Schindlers Tankstelle. Ne? Genau, genau, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, jetzt wissen wir, wo der CEO von TUI China Schweinshaxe essen ist. Sehr gut. Aber nicht jeden Tag.
2: Nee, auf wir bedanken
0: Fall. uns recht herzlich bei dir, Guido.
2: Ich danke euch. War schön, hier sein zu dürfen.
0: Guido Brettschneider, der CEO von TUI China. Alles Gute nach Peking und wir, ja, wir freuen uns auf zukünftige China-Reisen.
2: Danke ja. euch. Hoffen, ihr kommt bald wieder vorbei.
0: Tun wir. Jawohl. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: ich kann es ja immer noch nicht glauben, Schweinshaxe in Peking. Ich war Ewigkeiten nicht mehr in China und ich würde mich so freuen, wieder dieses, dieses Essen probieren zu können und Essen bestellen zu können in, in China. Schweinshaxe? Und, <lacht> nee, weil da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich in China lebe und, und eine Schweinshaxe bestelle. Aber klar, wenn man ein bisschen länger da wohnt, 20 Jahre. Zehn Jahre? Nee, 20, <lacht> 20 Jahre. 20, Andi. Ja, es geht länger als 10 Jahre. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass hier und da Mal eine eine schöne Schweinshaxe, wahrscheinlich mit Knödeln, Rotkaut, wie sich das zu Weihnachten gehört. Ja, dass man sich darüber freut.
0: Aber in Peking kann man noch ganz viele andere tolle Sachen essen. Chinesische Küche, da hatten wir schon eine komplette Folge drüber. Wenn euch das interessiert, hört sie euch gerne an. Ich glaube, das war unsere zweite Folge in dieser Podcast-Serie. Ne? Da haben wir über die chinesische Kulinarik geredet. Nicht nur, was es dort zu essen gibt mit einer ganz interessanten Gastronomin hier aus Hamburg, sondern wir haben auch mit jemandem geredet, der über die medizinischen Benefits der chinesischen Küche gesprochen hat. Also hört da gerne mal rein. Ich kriege jetzt Hunger. Wir reden über Schweinshaxen, über chinesisches Essen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mal aufhören ähm, und äh, mal den Herd anwerfen und äh, mal schauen, was dabei
1: rauskommt. Ja, ich bin, ich bin nicht so gut im Chinesisch Kochen. Ich glaube, ich bestell lieber. Sehr gut, sehr gut. Ja. Es war mir eine Freude. Mir auch. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und äh, ja, vielleicht bis bald mal wieder auf diesem Kanal. <lacht> Sehr gerne. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, vielen lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald. Und hört auch mal in die alten Folgen rein. Lohnen sich auch. Wir sagen, Seid Tschüss.